0: amigo, te arriesgaste mucho. <risa> eh, señora Bonita, amigo Friki, aunque usted no lo crea, estamos en un episodio más de No seas Friki con una pregunta muy importante que usted me tiene que ayudar a resolver. ¿Está funcionando mi micrófono o no? Ya lo vi, sí está funcionando. Entonces, sí, claro que sí. Para mí, mire, esa voz que parece que viene de ultratumba, no es. Y no, no son skinwalkers, eso que ustedes escuchan en el fondo, ni perros asesinos te le damos más explicaciones, pero por lo pronto déjenme dar la bienvenida. Mi nombre es Rob Medina y para mí es un enorme placer, además de una tremenda sorpresa, darle la bienvenida a su dosis semanal de contenido friki geek y de temas conexos. Hoy tenemos muchas cosas que platicarles. La primera de ellas es que el líder, de este, el capitán de este barco que nunca se hunde, sin importar cuántos icebergs choquemos, eh, no va a acompañarnos el día de hoy. Entonces, hoy... Está dirigiendo este barco una de las personas más positivas y más versátiles que tengo el gusto de conocer. Algunos de ustedes lo conocerán como locutor, otros como rockstar, otro como maestro de efectos especiales. Yo lo conozco como el coach de todo lo positivo, todo lo bueno y como la encarnación de Ted Lasso en este mundo material. Mi querido amigo Toncho Ábalos, listo para comenzar y dirigir No seas Friki, listo para manejar esta nave a llevarnos
1: a donde ningún hombre ha ido antes. Son unos, unos enormes zapatos que, que hay que llenar el, ah, sí. el hacer es la chamba de, del señor productor. No es fácil, pero, pero lo hace uno con mucho cariño y esperando que, que se nos recupere, que se nos ponga mejor el señor Don Tapia Campos, que, que por temas de salud no nos pudo acompañar hoy, pero le mandamos un abrazote y aquí le cuidamos el changarro y en efecto como dijo el buen Rob Medina eh, pues sí hay mucha mucha cosilla de qué platicar eh, va a haber desgarración de lo que es la media va a haber este rasgado de lo que son las vestiduras va a haber de todo eh, está está completito y está divertido y tenemos la fortuna de que no estamos solos eh, ni en el universo ni en este programa el señor Medina y yo está nuestro queridísimo eh, señor don Jorge Rodríguez Canelo. Hola, muy
2: buenas noches compañeros, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien, Jorge, ¿tú cómo estás? Bien, bien, ya recuperado de, de mi gripe que claramente me ausentó la semana pasada, pero aquí ya estamos de nuevo.
1: Sí, oye, se puso se puso duro, pero qué bueno que, qué bueno que ya te tenemos de, de vuelta y ¿Cómo ven si nos si nos vamos de lleno con los spoilers para que vea el señor productor que, que sí chambeamos? Que, a lo que vamos, a lo que, que vamos. sí le entramos a las notitas. Vámonos de lleno. Spoilers. Yo quiero, señor, eh, señor Medina, porque usted me hizo favor de pasarme esta, esta bonita imagen, que me explique qué <risa> onda con Creature Commandos. Pero viste qué nombre tenía esa imagen.
0: Eh, no, okay, ok, ok, bueno, es que era un chiste local, déjale platico, querido amigo friki, señora bonita, que hoy tenemos una, en el límite de lo que se considera una noticia o una nota respecto a Creature Commandos, la primera serie animada del nuevo universo de DC, Usted recuerda, todos ustedes recuerdan que hace poco tiempo el universo de DC eh, lo que era el DCEU o el DCEU, el uh, DC Extended Universe, las películas basadas en los personajes de los cómics de DC, eh, bueno, tuvo un cambio muy controversial, se abandonó el Snyder verso, bendito sea Dios y todos los santos, y tienen eh, al timón ahora a James Gunn Entonces se anuncia eso, se anuncian sus proyectos, la nueva película de Superman, y muchas cosas que no tienen sentido, una de ellas que se va a intentar mantener una congruencia entre las producciones animadas y las producciones live action, es decir, con actores reales, y la animación. Eh, el primer proyecto de animación que se anuncia es Creator Comandos, el tipo de proyecto que le gusta mucho a James Gunn, personajes poco conocidos, muy extraños, eh, misfits, inadaptados, como usted quiera llamarles, pero el tema es este, desde que se anunció, eh, nos dieron un casting ya, este, no sé si por ahí eh, alcanzamos a, a tener la imagen, si no, ahorita se lo platico, no se preocupe. Eh, pero cada vez que nos dan la noticia del desarrollo del universo de James Gunn, son puras especulaciones. Entonces, cuando yo le mando, cuando este, nos pasan esta nota del señor productor, antes de desfallecer en su camita y perder el conocimiento y entrar en recuperación, eh, yo les comento, ¿no? el, el, el cuarto de edición nos ponemos de acuerdo para las notas digo, pues estamos hablando, ¿cuál es la noticia? James Gunn va a escribir Critical Commandos y ¿qué creen? También va a dirigir Critical Commandos. Esa es la nota.
1: ¿no? Y no sabemos, onda. no sabemos cuándo No, está no sabemos cuándo se va a pero ahí
0: está. No sabemos de qué se trata, pero ya sabemos que la va a dirigir y que ya sabemos que iba a escribir James Gunn, creo por lo menos teníamos una idea, ah, pues la va a sí, escribir sí. y también la va a dirigir, y yo sé que muchos sitios de internet de noticias geek viven de este tipo de cosas, Tocho, todos lo sabemos Jorge, todos lo sabemos sí sí pero como, ¿cuál es la novedad? pues, <risa> este, es como también cuando nos anuncian, ah, Superman, cuando anuncian el casting de, de, de Superman, eh, ¿cómo se llama? La, ¿Cómo se va a llamar? ¿Legacy? New Legacy, algo así. Algo así, bueno, la nueva película de Superman, anuncian el casting, pues es interesante, ¿no? Va a ser este sí. Eh, Henry Cavill, Región 4 y la muchachita esta de Miss Maisel o no sé quién demonios interesante, a pues, saber quiénes van a ser los actores pero de esto ya nos habían dado un casting no tenemos nada, ¿por qué no sacan? Un, no tienen tráiler, no tienen como que nada se están esforzando por tratar de mantener el interés en un universo sí, no mantener nada conversación. Por lo menos por medio año, Toncho Por lo menos por medio año no vamos a tener nada De qué de discutir de, de nuevo sí, es,
1: una, es una nota tipo, contactamos a James Gunn Y le preguntamos que si seguía trabajando En Creature Commandos y nos dijo que sí Y nos dio dos
2: thumbs
1: up Pero bueno, una que sí es nota No sé si quieres agregar algo este, Mi querido Canelo
2: No, no, no <risa>
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu nivel de interés en el nuevo universo cinematográfico
1: de DC, para empezar? De, del, del, del Madame Web al sí me interesa.
2: Ándale, ándale. <risa> Fíjate, es muy buena pregunta porque la verdad, viendo un poquito también el cómo cerraron el anterior universo, pues sí te deja como que un poquito de duda de qué va a ser DC si ahora, claramente la vara para mí no está tan alta que digamos, yo la verdad tengo muy pocas expectativas de este nuevo universo yo espero que no decepcione y pues, okay. a ver qué nos ofrece
0: esas expectativas me parecen muy justo que no decepcione
1: es, es, es lo único que se le pide realmente ya ya estamos lejos de o oh, bueno yo siempre he dicho que no no vas a, a esperar la gran eh, pieza cinematográfica cuando cuando vas a ver este tipo de contenido y eh, y bueno pues uno va por la hamburguesa, uno va por la comida rápida, con que no esté podrida, con que no esté mala, no esté fría, con eso nos damos. Pero eh, esto, esto sí me parece, me parece notita, muchachos. A ver, échale. ¿Qué onda con el señor Christopher Pixeleado Rip? ¿Sabes qué? Que lo que me gustó mucho de la nota fue
0: la elección de imagen. <risa> sí. Esta es una imagen de Superman 3, eh, lejos de ser la mejor película de, de Superman. De hecho, estuvo, estuvo, no estuvo tan mala como la 4, pero no estuvo buena. Es todo un, es todo un trip Superman 3, pero otro día le platicamos de eso a, a, a usted, amigo Friki, que es joven. A, a las nuevas generaciones sobre la, las películas de Christopher Reeve. La noticia que tuvimos, Toncho, y, ya, y, y Jorge, perdón, ya habíamos hablado en algún momento de esto. Creo que Jorge todavía nos había unido al equipo eh, la película de Flash fue controversial por muchas razones, una por ser una porquería, dos por ser protagonizada por un delincuente, tres porque ese delincuente nunca ha visto este, ni siquiera de cerca la ley o la justicia y cuatro porque todos los cameos M ahí gritándole a las nubes muchas gracias <risa> muchas gracias Toncho los cameos eh, los, es decir las apariciones especiales de diferentes personajes de DC de diferentes épocas además de ser todos claramente generados por computadora, eh, pues al menos creo que Nicolas Cage dijo, ya había platicado que como que permiso, permiso, no le pidieron. Tienen que haberle avisado a alguien. Finalmente, de todas formas, el pietaje pertenece a DC, no le pertenece ni a Tim Burton ni a Nicolas Cage. Y ahora nos encontramos un caso similar. Aparece Christopher Reeve en nuestra memoria, por mucho tiempo el mejor Superman este, de acción viva, de la, la mejor interpretación por un actor de Superman, la de Christopher Reeve de esta saga eh, que empezó Richard Donner, a mí me pareció por muchos años el mejor, o sea y, y, y Henry Cavill creo que no tuvo oportunidad de, de superarlo,
1: o sea no tuvo oportunidad yeah, 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 yeah. Eh, estaba más estaba más alta la vara y, y el público menos amigable, pero continúa tu idea <risa> en fin, es que la nota la nota Toncho
0: es que la familia de Christopher Reeve no estaba enterada de que su likeness, de que su apariencia, de que su físico iba a ser utilizado y generado de manera artificial para aparecer en una película. Esto nos regresa a la discusión sobre los derechos que tienen los actores sobre su apariencia y en particular los actores que ya fallecieron. Entonces, si de Christopher hecho, ya murió sus interpretaciones y su y su todo lo que haya hecho le pertenece a DC y a Warner. Pero y lo que no ha hecho también le pertenece.
1: De hecho, eh, el mismísimo Robin Williams antes de morir eh, en su testamento tenía eh, tenía estipulado que no podía utilizarse su imagen con este con tecnología ah. a vida o por haber. Eh, es decir, nunca vamos a ver a Robin Williams en una, en una, ni aunque Zelda su hija, sí, su hija se llama Zelda, está bien cool, eh, sí. ni aunque Zelda su hija le firmara, porque porque lo estipuló desde, desde antes, porque lo veía venir, y, y bueno, sí, en ese caso, eh, pues sí que padre, la película realmente creo que de, de las pocas cosas que es como que, ah, mira, de las pocas cosas rescatables de, de, de este triste cierto, que igual le dio muchos millones a nuestro amigo Andy Muschietti, eh, pues sí, fueron los cameos Fue el hecho de que estuviera Batman Fue el hecho de que de repente salía por ahí este Nicolas Cage Superman Que de repente por ahí este, Pues te daban estos huevitos de Pascua Que, me, que mantenían Que decían, Bueno, no perdí completamente mi tiempo Vi algo más o menos chistosillo que, que pude haber visto en YouTube eh, Y entre ellos el cameo de, de Christopher Reeve Pero sí, efectivamente aquí la, Lo que está eh, A discusión es, eh, Bueno, pues usaron su imagen sin consentimiento de la familia. Y bien, como decías, el personaje, sí, de, de, de DC, de Warner, pero eh, quien está interpretando a ese personaje es Christopher Reeve, versión digital. Y pues ahí, claro. pues ahí no se vale. Si le hubieran dado unos billetes de la familia, no estaríamos hablando de esto, claramente. No creo que les ofenda tanto el patrimonio de, de su eh, antepasado, sino más bien la lana. Pero bueno. Eh, ¿Algo que agregar, señor, eh, señor Canelo?
2: Pues tienen la razón totalmente a la hora de pues, mencionar esto de que sí es pues, un si 50-50, claramente, un 50 de que pues, el personaje le pertenece a, totalmente a DC y a Warner, y también la interpretación de dicho actor. Pero estamos hablando de que también está el tema de que este actor pues ya falleció y claramente no quedó algo estipulado como tú mencionaste, Toncho, con el tema de Rui Williams, que él sí dejó claro que no quiere que usen su imagen, así fuera un familiar propio que su hija así lo ella lo autorizará, él no quiere. En este caso pues también pasa lo mismo, pero simplemente aquí no tenemos nada que nos asegure de que el actor ha dicho, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que usen mi imagen sin autorización.
1: Y es un área gris porque por ejemplo, o sea, lo hemos visto desde desde las películas de Rápidos y Furiosos, o sea, se muere Paul Walker y cómo lo, ¿cómo lo solucionan? Pues ponemos a su hermano y ponemos que con, de manera digital reemplazamos su cara y vámonos, ya está, se terminó la película. Y de repente puede salir por ahí y es un momento muy emotivo y muy bonito. Eh, lo tuvimos en Rogue One, el gran Moff Tarkin, este, también ya se había muerto el señor Peter Cushing y eh, utilizan, su, utilizan herramientas digitales para poner al personaje ahí. Eh, lo hicieron con, con Carrie Fisher también, aunque ya seguía viva, pero la rejuvenecieron digitalmente. Eh, pero bueno, creo que sí, sí hay que regular mucho esto, porque pues, mientras más, más asequible, más fácil sea hacer este tipo de imágenes, eh, pues más van a querer aprovechar de eso, porque no le puedes pagar al, al difunto claro. Y pues eso, por ende, sale gratis. De hecho. Eh, pero bueno, tenemos por ahí eh, notas de el señor Don Harry Potter, que la, la imagen es meramente ilustrativa, porque no va no va a ser este no va a ser ni, ni Emma Watson, ni Danny Radcliffe, ni Rupert Green, pero se avecina eh, serie de Harry Potter. Que
2: Digo, es, este
0: es... Perdón, Tocho, esta es otra de esas notas que ya nos tienen... ¿Cómo le podemos decir? En el... Eh, en el tintero, en la sala de espera, en el ya se los prometimos, pero, pero no les hemos dicho cuándo, durante mucho tiempo, y hubo dos notas, eh, de hecho sobre este tema, esta semana una, que la producción ya iba a comenzar y otra, que se había comenzado a buscar a los showrunners no y de hecho, creo que no se ha mencionado nada del casting, que va a ser la parte más complicada Recordemos que toda una generación nació con estos tres intérpretes que estamos viendo en la pantalla. Si sí nos están viendo, si sí nos están favoreciendo con, con su audiencia en, en, en YouTube. Eh, y Si lo están escuchando en podcast, pues estamos viendo a, a Harry Potter, Hermione y... ¿Cómo se llama el pelirrojito? Perdón. No Canelo, Ron, no nuestro pelirrojito. Ron. El de pelirrojito. <risa> Ron, 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 perdón. Perdón, perdón. Fue un lapsus este brutus. este A los protagonistas originales. No creo que va a ser una de las partes más controversiales. La nota es... Ya comenzó la producción, oficialmente ya estamos buscando showrunners. O sea, esto va en serio, ¿no,
1: toncho? Sí, o sea, realmente es una de las que, de las que bien mencionas, no notas, es ah, no nos olviden, seguimos trabajando en esto, Ajá. no tenemos nada que mostrar, pero acuérdense que aquí seguimos. Acuérdense que eh,
2: tenemos que sacar una serie.
1: Exacto, pero no, no sé tú cómo lo veas, Jorge, tú que eres este de, de la chaviza, eh, a que a lo mejor no no le agarraste tanto cariño, no le alcanzaste a, a agarrar tanto cariño o tanto arraigo a um, los protagonistas, ¿qué opinas del hecho de que, se, de que se vaya a recastear? Porque sí, tengo entendido que mucho, mucho Potter GD, pues, si me van a dar más Harry Potter, me vale si lo interpreta o Omar Chaparro. Pero...
0: <risa> ok, creo que lo llevaste al extremo el argumento. De hecho, pero... de hecho okay, no, pues, pero bueno.
2: desde mi punto de vista es un poquito... Pues sí, como están diciendo, el querer decir, ok, la franquicia la, aún la podemos mantener viva. Lo dejaron claro con, los, con las tres películas de spin-off que era eh, Monstruos Fantásticos, si no mal recuerdo. Sí, que, que, ahora, que ahora hagan serie es como un poquito de, ah, no sé. O sea, para mí va un poquito de decir Warner, decir, me encanta el dinero y claramente lo hago por el dinero. Porque... Cierta parte, el hacer una serie ya del mundo de Harry Potter. sin los tres personajes principales con los que iniciaste la, la saga, con los que, pues sí, como ustedes mencionan, muchos llegamos a crecer con ellos. Me incluyo porque, a pesar de que no soy tan fan de Harry Potter, sí llegué a ver las películas de Harry Potter. Y claramente el que a mí me vengan a decir que han sacado una serie de Harry Potter. Pero si los personajes principales es como un poquito... Okay. ¿Qué es que, historia me quieres ofrecer? ¿Sabes? No,
0: Canelo, lo que pasa es que sí va a ser este, O sea, los personajes van Ajá. a estar ahí Va a estar Harry, va a estar Ron Va a estar ah, estar Los que no van a estar van a ser los actores lo, La serie se va a tratar La idea al menos, si no la han Ajá. cambiado La serie es que en lugar de Que cada película sea Un libro que Sabemos Ajá. que Harry Potter nació en una serie de libros es por J.K. Rowling, maestra J.K. Rowling eh, ahora el tema es que cada libro va a dar origen a una temporada de la serie es decir, es oficialmente un reboot una reinterpretación un relanzamiento de la saga las historias van a ser la, las mismas eh, Harry Potter y la olla tiznada, y Harry Potter y el Fénix volador y el... <ríe> sé que no son los nombres de verdad, de verdad. <ríe> el punto es que las historias van a ser las mismas que ya vimos en el cine uh -huh. pero la idea es que al tener una temporada completa de la serie vas a poder explorar aspectos que tenían los libros y que en dos horas promedio, dos horas y media uh -huh. de película no alcanzabas a explorar. Esa es la idea. Yo solo siento que la parte controversial va a ser, Canelo, que tú, tu generación, uh -huh. eh, la genera las generaciones que crecieron con Harry Potter, pues tienen esta idea de,
2: de que de estos actores son, son sí. ellos. Pues. Son Pero ellos. Entonces, no hay no razón.
0: Yo también percibo que el tema ha sido... Me recasquearon Spider-Man, como quién sabe cuántas veces, me recasquearon Batman, o sea, a mí me dando Harry Potter, y no diría yo que, que me da lo mismo si lo interpreta Omar Chaparro, pero vamos a decir que no les, no les voy a protestar mucho si ponen a, a Isa González de Hermione, ¿no? A lo mejor eso es lo, lo que piensan los, los Potterheads, donde están protagonistas mucho más jóvenes, ¿no? Y mucho más... Blancos, sí. a falta de una mejor
1: explicación. <risa> Fíjate, estamos hablando estamos hablando de, de notas que, que nos están diciendo para que no nos olviden, para que no nos olvidemos porque porque todavía falta un ratito, como, como lo es la, eh, la serie de, de Harry Potter, como lo es Creature Commandos, pero hay una en particular que a ti te, te tiene bastante emocionado, Medina, eh, y que está a la vuelta de la esquina y... <risa> ¡Qué emoción dijo nadie nunca! Eso fue,
0: eso fue jugar sucio.
1: Este, <risa> oigan, le, le
0: mandamos un este, cariñoso abrazo a nuestro querido señor productor, que no le hemos dado grandes explicaciones por respeto a su privacidad, pero tuvo un pequeño incidente que, <coughs> le, que lo tiene reposando. Pero está bien, en general está bien. Pero, a pesar de, de, que, de que queremos que se recupere pronto y de que lo queremos mucho, no vamos a dejar de hablar mal de él, porque eso sería... Ir en contra de personaje. Señor productor nos pone sobre la mesa dos fabulosas notas de Madame Web. Entonces, en nuestra maravillosa reunión editorial, yo contraataco diciendo que yo acabo de ver un video donde un, un, un vato de estos que hace reels, pues, en, en, en las redes sociales, decía que ya no saben cómo hacerle publicidad a Madame Web, Jorge, este toncho. Eh, hicieron un anuncio así como... Para empezar va a ser película de San Valentín... Se va a estrenar el 14 de febrero... Explíqueme Uy, usted...
2: Empezamos mal.
0: Allá de que todos los hombres que no tengan pareja... Van a esperar este... No sé... Que salga la figurita de Sidney Sweeney... Este, con su uniforme apretado... Para tocarse ellos solos en San Valentín...
1: No mi hermano... Es una... Eh, el plan aquí... Eh, es... Pues si no van a ir por, por, eh, por voluntad propia van a tener muchas citas el 14 de febrero, y va a ser vamos al cine, ¿y cuál vemos? Pues esta se estrena hoy, y no la van o... a estar viendo, pero, pero ahí van a estar comprando. <ríe> a no, es mala idea, ¿eh? Esa, no es... esa, ahora esa ahora lo
0: jugada. entiendo. Ahora lo entiendo todo. Fíjate que eso tiene muchísimo sentido, Toncho. Pero, pero bueno. Nos
1: dan, nos dan una eh, o sea, como por, si de por sí, si de por sí ya traía las de perder este mi comadre Dakota eh. Ahora resulta que va a suceder en el 2003, que es Ajá. un universo aparte, que no tiene que ver, que no va a haber claramente Spider-Man, porque <risa> en ese entonces estaba en pañales Tom Holland, o sea, explíqueme señor Medina, ¿qué, qué, qué hay entonces? <risa> Más allá de, de explicarle,
0: voy a tratar de explicarle, quiero que sepa, mire, nuestro señor productor nos puso dos notas de Madame Webb, ahorita se las vamos a comentar las dos, pero buscando ya sabe informándonos amigo friki para darte la mejor este si no la más novedosa porque finalmente no somos un medio noticioso sino la mejor y más informada opinión sobre estos temas frikis nos damos cuenta de que un sitio sacó la nota aunque la película sale en 2003 probablemente no aparezca toby maguire neta es el encabezado porque recordaremos que del 2002 al 2004 Fueron los estrenos de las dos primeras películas De, de, de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire Entonces se todo este rollo Ya saben con su, con su posicionamiento este, Con palabras claves Para que te salgan en Google Este tipo de artículos basura Y al final dice Por lo tanto lo más probable es que Tobey Maguire no aparezca A pesar de que la película va a suceder en un año En el que pues él, él era, él era Spider-Man En 2003 Tobey Maguire era Spider-Man Pero no, lo más probable es que no salga y ve cómo lo abordas tú, Concho. En 2003, sí, sí. Tom Holland ya, ya había nacido en 2003, supongo, ¿no? Ya tiene como veintitantos años el muchacho. Este, Pero sí, efectivamente estaba en pañales. Es más, acuérdate que oficialmente Tom Holland, o el Spider-Man de Tom Holland, apareció en una de las películas de Iron Man. El niñito este disfrazado de Iron sí, Man. Sí, que sí, sí. Este, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata Madame Webb? No tiene pies ni, ni cabeza. O sea... Primera nota, confirman que Madame Web transcurre en 2003 y está en su propio universo cinematográficas. Nadie les preguntó. Gracias por avisarnos. Y la segunda nota,
1: este... ¿De qué lado iba, Toncho? Teníamos otra notita de Madame Web. Ah, que dijeras, bueno, bueno, digamos que estoy quedando bien con, con la susodicha. Digamos que me la llevo al cine a ver Madame Web. Total. Eh va a ser la película más larga de Marvel ah, sí, cierto. O sea, encima de eso no es de que bueno vemos la peli y ya nos vamos a comer o algo ¡no! <ríe> oye, sin embargo Toncho si no estás viendo la película y estás atendiendo
0: otro tipo de, de, de negocios en el cine pues te va a convenir que dure más tiempo la película, ¿no? Digo, a lo mejor tú no duras tanto como la película pero te vas a alcanzar te vas a alcanzar a entretener un rato y ya me acordé cuál era la otra nota este, pero esta es, 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 es calientita, esta es esta sacada del, del newsroom. Nos la encontramos mientras preparábamos eh, el programa de hoy. Se proyecta, se proyecta este... Toncho, ah, Jorge, sí. Que esta sea la película con menor taquilla en la historia del universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony. Es decir, menos gente de la que fue a ver Venom 2, menos gente de la que fue a ver Morbius se espera que vea Madame Web. Es, esas son las maravillosas expectativas que tenemos de esta que pinta para ser
1: una obra maestra del cine. La verdad. Que mira, sí, sí, hablando,
0: que hablando la verdad de obras...
1: De bueno, no sé, no sé, este mi querido Jorge, si quieras eh, agregar algo eh, para, para aumentar la emoción de, de ver esta, esta joya
2: que, que tenemos de en que... <risas> Pues todos piensan que acá el señor Medina no le gusta, no le parece la idea, pero claramente la va a ir a ver para poder hacer su debida crítica para venirnos a traer claro, el programa, claro. pero pues para mí el hecho que estén diciendo que no es nada que ver con el universo, que ya estamos acostumbrados, que es el de Tobey, el de Andrew y el de Tom Holland, pues claramente es una manera de sonido decir, si la vamos a arruinar, si le vamos a cagar pues no pasa nada porque no tiene nada que ver con las sagas principales y claramente solamente están cumpliendo con esta cuota de decir, tengo sí, que sacar sí. algo referente a Spider-Man, sí. si no me quitan los derechos
1: y no pierdo los derechos, mm -hmm. exactamente y, y mira, no nada en contra del equipo creativo eh, ni de la gente que se la partió haciendo la película eh, actores, crew, etcétera simplemente uh -huh. es una mala jugada estratégica de por parte de Sony el aventar esto que, que no tiene ni pies ni cabeza, que no necesitábamos y muchas veces nos sorprenden con películas que creíamos que, que, no, que no sabíamos que necesitábamos, que nos avientan una bola curva y, y decimos, órale qué, qué interesante, guardianes de la galaxia, nadie los pelaba y en el momento en el que salieron se, se convirtieron en uno de los favoritos y nadie los pelaba, no vayamos tan lejos Iron Man, Iron Man nunca fue de los superhéroes más populares y a lo largo de 10 años se convirtió en... Eh, icono de para Marvel y para, para la carrera de Robert Downey Jr. y para Disney, pero en este caso pues sí como que la aventaron hasta sin ganas, eh, qué triste, qué triste, ojalá, yo, yo siempre soy feliz de que me tapen el hocico, me encantaría que, que en el 15 de febrero estemos hablando de, de lo buena que fue y de lo mucho que nos sorprendió y de que no necesitaba cameos, etcétera, etcétera, pero no parece que vaya a ser así. Honestamente, va a, va a ser complicado porque el 15 de febrero es jueves, entonces, sí, sería hasta el 20, que es el siguiente martes. Probablemente ya le el 20 estaríamos diciendo: Ah, qué gran película, no fuimos a ver. Sí, sí. Sí. Pero bueno, ver. me para pa acabar pronto, me interesa más esta película que es la versión terror de, eh, de Mickey. Porque eh, hemos de recordar, no estaba, estábamos de vacaciones cuando esto sucedió, pero el señor Steamboat Willie, o eh, la versión eh, inicial de, de Mickey Mouse antes de Oswald, que nadie pela, eh, ya es del dominio público y va a haber una película de terror basada en esto, porque obviamente que la va a ver, porque si hubo de Winnie Pooh, padre de Mickey, y así sucesivamente con todo lo que, lo que pase a ser del dominio público... Pero bueno, nada más para ilustrar un poquito. Eh, honestamente, ¿se les antoja más la de Mickey que, que la de Malangue? A mí sí. Pues, <ríe> Igual ya más a ah, su streameo, ¿eh? pero. Yo, yo no estoy seguro que pagaría
0: por ver ninguna de las dos, a menos que fuera, como dijo Jorge, el requerimiento editorial de, de No se explique que de veras... Pero, pero mira, ya, mira, tenemos mira. que tenemos que fijar una posición ante este tipo de temas, pero a mí no se me antoja la de Mickey porque y no sé si, si, si nos vas a dar permiso de hablar de los Razzis hoy, este nuevo jefe, Coach Plato, <risa> este, pero la de Winnie, pues, está nominada a, 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 los, racis, a los premios Razzis, es obviamente no, es un oportunismo bastante barato, ¿no? Totalmente. El dominio público voy a hacer si vas a agarrar a un personaje que ya es del dominio público y quieres irte en la dirección de, ok, voy a pervertir la inocencia de estos personajes, está chido, pero hazlo bien, o sea, ten un poquito de compromiso, de esencia este respeto por tu equipo ¿no? y, y, y por el medio, y no hagas un un churrazo, a menos que tu tirada hacer esas películas de las que se les llama tan malas que son buenas
3: mm, que también no parece que
1: no necesariamente, pero hay un estudio que, que hace, que desde hace muchos años se dedica a hacer parodias o sea, si ve que va a salir eh, no sé, Titanes del Pacífico se sí. saca eh, Gigantes del Atlántico Sí, sí, o sea, sí, sí. Pero así, descaradamente Y son de muy bajo presupuesto De muy mala calidad, pero de eso viven Y le ganan, o sea, de qué es negocio Es negocio, que es lo peor claro. En el caso de la película de Winnie Pooh Y es y es lo que va a pasar con, con la película De, de Mickey eh, Basada en eh, Steamboat Willie En esos casos eh, sí, Winnie Pooh, claro, no te están poniendo eh, el ciudadano Kane, no te están poniendo un super thriller eh, que, que va a dar de qué hablar durante muchos años, pero los números, si les costó mil dólares hacerla, ganó como tres millones, que es muy poquito en términos Marvel, ¿no? Pero claro. es, una, es una ganancia... Estratosférica, que por supuesto Que le van a hacer una escuela Y ahí viene con Bambi, el crossover O sea, sí, sí. Es cierto. Pero, oigan eh, Les quiero Les quiero poner una Una imagen, y que ustedes me ayuden A, a adivinar Una de estas Tres personas está nominada al Oscar <risa> Solamente una Adivinen quién
2: yo, yo me voy a ir a la, a la más a lo extremo y le voy a decir que es Ken.
1: Pues esa es la cámara.
0: De hecho, es la mejor cinematografía. Es el monitor. ¿no? Oye, qué, ¿Qué barbaridad, qué, qué bonita se ve ahí la señorita. Qué bonita se ve en todos lados y en todas posiciones, Margot Robbie. Qué barbaridad. Este, pero no, de hecho, es Ken. A pesar Ken. de ser solo Ken, es el único. A ver, tú traías este tema con mucho entusiasmo, entusiasmo, Toncho, perdón. Da la intro. Dinos por qué captó tan poderosamente tu atención el hecho de que solo una de estas tres personas que estamos viendo en pantalla, que para los que no estén viendo la pantalla con nosotros, son eh, Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig. ¿Greta? ¿Greta what? Greta Gerwig. Gerwig, Gerwig. I'm sorry por la mala pronunciación de eh. su apellido. La directora de Barbie, pues.
1: Sí, sí, mira, yo, yo de todas formas traigo traigo atorado el coraje porque no me nominaron, bueno, no, no, la mandaron, no se atrevieron, le temieron al éxito la gente bonita de Nintendo. Le temió a, a postular la canción de pitches para los Oscars, y, y pues eso, eso ya, ya de entre me trae agüitado con los Oscars, pero la nota y lo que se está discutiendo en redes, lo que está dando de qué hablar, es que eh, que Ryan Gosling en su papel de Ken eh, sí está nominado como mejor actor de reparto Y Margot Robin no se llevó nominación Y Greta Gerwig no se llevó nominación como, Ni como dirección, ni como nada eh, y, y bueno, se están rasgando un poquito las vestiduras Y honestamente a mí me parece <ríe> Me parece absurdo de, Para empezar, no, no estaba Vamos a ser muy honestos Yo me divertí viendo la película de Barbie Tú también lo comentaste, Rob, que, que fuiste con tu, con tu camisita rosa y todo,
2: y, claro.
1: y te gustó y te divertiste. Yo también, me la pasé muy bien. Me parece una buena película, divertida, vas a lo que vas, y, eh, y pues cumple perfectamente eh, tanto Margot Robbie como, como Ryan Gosling, el elenco en general, o sea, sí, sí me pareció... Que, que todos, todos los elementos estaban bien colocados, hasta Michael Cera me cayó bien, que no siempre me cae bien, eh, desde Scott Pilgrim. Eh, este, bien por todos lados, pero eh, no era para nominación, la verdad. Y menos cuando ves que tienes a Ryan Gosling compitiendo con Robert De Niro, es como que ver de qué me estás hablando, y luego en el papel de quien. Es de, pues, pues, claramente va por la anécdota, ¿no? Va para ponerse su trajecito y estar ahí, pero sabe perfectamente que, que no se va a ganar. Eh, y la indignación o, o la controversia viene a raíz de que ni a Greta ni a Margot la, las nominaron. Pero nadie está hablando de América Ferrara, Ferrara este, que sí está nominada, que tampoco va a ganar porque está contra Emma Stone y todos sabemos que Emma Stone va a ganar, pero sí. está nominada como mejor actriz de reparto eh, y ahí sí no. Ahí sí, no están hablando del, del machismo heteronormativo opresor. O sea, no va por ahí. Simplemente le tocó a Ken, no va a ganar. No sé qué opinen ustedes, pero yo sí no, no creo que vaya por ahí. Eh, creo que sí se la regalaron un poquito a Ryan Gosling. pero eh, Y América Ferrera eh, lo hizo muy bien. Tampoco era para nominación, pero si a alguien habían de nominar, pues definitivamente no era ni Greta Gerwig ni Margot Robbie. Yo no sé
0: digo, tengo una idea de cómo se manejan las nominaciones, sé que hay un este, ah, tiene un nombre, no es un consejo pero hay un grupo de, de, de actores de directores, es la Academia pues, de las artes ciencias Cinematográficas sí, sí. invita a un grupo de personas a que, a que hagan screenings y voten por los eh, posibles nominados bla bla bla, más o menos tenemos una idea de cómo es el proceso mi yo malvado este Jorge y Toncho y te lo platicaba Toncho en el, en el chat quiero pensar quiero pensar que es una forma de burlarse un poquito de todo el tema, no de Barbie, porque finalmente Barbie logró lo que quería, en, yo creo que en muchísimos niveles, ¿no? Económicamente, en términos de impacto cultural, en términos de, de poner en el candelero a, 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 a las personas involucradas en la película, este, la directora y los actores, y ustedes, todo lo que ustedes quieran. Pero como la película es muy, y, y ni siquiera tongue in cheek ni siquiera en tema de burles, muy muy evidentemente feminista pero además eh, lograron darle a, a Ryan Gosling un papel que desarrolla muy bien, pero lo convierten en lo que hoy en día conocen como un simp ¿no? un taradito que depende al 100% de la existencia de su amor y su obsesión por Barbie que no está fuera de personaje para lo que es Ken, ¿no? Uh -huh. es un personaje yo quiero sentir que fue una forma de burlarse, ¿no? O sea, como que el personaje más patético de la película, que es muy bien interpretado, que no tiene nada de malo que
1: sea patético, porque los personajes patéticos también necesitan ser bien interpretados. Y lo hace con respeto y se lo toma en serio. Eso se lo pongo muchísimo. Exacto. Porque claramente no tiene nada que probar el señor Ryan Gosling. Y no. agarra esta chamba, y no la agarra nomás por el dinero, eh, la, lo, lo hace con todo el rigor que le requeriría cualquier otro papel, y creo que eso es de lo más respetable y de lo más rescatable de, de su interpretación, como Ken. No sé qué opinas tú, Canelo, antes de irnos, a, hay más cositas de los Oscars antes de, de irnos a, a unas notitas interesantonas por ahí.
2: Pues, no quiero agregar nada, porque la verdad, a mí lo que es el tema de los Oscars nunca me ha gustado, por lo mismo de que no entiendo muy bien el tema de las... Bueno, no, muchas gracias, planes. Canelo.
1: Este, vamos a seguir
2: con los. Oye, Carrelo, ¿viste? ¿Viste Barry o no? No, fíjate, ya a, de los era. que Barbie, tenía la bar. broma de decir que quería ver Oppenheimer y Barry, pero pues ni a ninguna de las dos.
1: Yo, yo fallé, le fallé a Nolan, no vi
2: Oppenheimer, no he visto
1: Oppenheimer lo ¿Cómo voy a crees hacer? que
0: no has visto Oppenheimer? Ya sé, ya sé,
1: ya sé, mala mía. Pero ya adivinen sí. qué, adivinen. A ver que eh, eh, esto, esto me tiene muy emocionado de los Oscars Y a ti también te debería emocionar Canelo uh -huh. eh, Simplemente por lo que significa Hablamos ya de Godzilla Minus One Que está enseñándole a Hollywood Cómo se hace una película de acción Cómo eh, eficientar recursos cómo, eh, cómo puedes hacer mucho con poco eh, Esta película eh, ya Estábamos hablando en, en semanas pasadas de Además de que es un Godzilla completamente diferente que el de Legendary y el que hemos visto en el, en el Monsterverso, eh, es, una, es una fuerza de la naturaleza que, que nomás va a destruir y que es eh, más evocativa del terror nuclear que hubo en su momento y que, dio, eh, que fue lo que dio origen ¿no? a, a este monstruo, a este kaiju que, que es Godzilla. Y lo, lo más relevante fue eso de... Ok, es una gran historia, es muy divertida, es, eh, es visualmente muy atractiva, y se hizo con tres pesos. Y la cereza en el pastel es que está nominada para mejores efectos visuales. Trágate esa Marvel, con y lo dale. poquito que costó. Yo creo que es una, es una gran
0: lección para, para todos los grandes estudios. Además, lo dijiste de una, de una, de una forma cuasi perfecta, querido Toncho, ¿no? Es, es retomar la esencia del personaje de este terror nuclear, de esta fuerza de la naturaleza, no es el Godzilla justiciero, no es el Godzilla que, que le va a hacer tag dima a King Kong para ir a agarrarse a madrazos a otro monstruo, es, 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 el, es, es el terror encarnado, ¿no? Que, que además el, el origen del título de Minus, eh, Godzilla Minus One, es súper poderoso porque lo explican y, y dicen uh, la guerra dejó a Japón en cero, Godzilla lo llevó a menos one, lo llevó a menos uno o sea, Japón ya estaba madreado Japón ya estaba hundido y Godzilla los acabó de fastidiar, ¿no? Entonces por muchísimas razones, pero creo que el tema de los efectos especiales, con lo mucho que se ha criticado a Marvel recientemente, y todavía no nos ha dicho Toncho si se va a decidir hablar de los racis o no <risa> Pero en el año que por primera vez una película de Marvel está nominada a peor película del año, por primera vez, por primera vez, que una película que con... ¿Qué será, Toncho? Una décima parte del presupuesto de una producción promedio de Marvel. Fácil, fácil sí. Genera mucho más atención este, que ellos. Yo creo que es algo maravilloso. Digo, este, en efectos especiales está de Creator, que son efectos especiales muy buenos, ¿eh? los de esta, de esta película que, que le dimos su respectiva cobertura aquí en No seas friki La resistencia, creo que lo pusieron aquí The Creator, Godzilla Minus One Guardianes de la Galaxia 3 creo que sí, pero no Misión Imposible, Death Reckoning parte 1 y Napoleón de todas estas, Napoleón es la que yo no le vi entonces no les sé hablar de eso, pero estoy seguro que este, requirieron eh, un trabajo fuerte de efectos especiales para reproducir todas estas batallas épicas, no pero sí una lección, y me encantaría que ganara.
1: Estaría, estaría genial, sentaría un precedente poderosísimo, y, hablando de sentar precedentes, hablábamos hace poco de los Globos de Oro, y del Niño y la Garza, y, para sorpresa de nadie, en efecto, nominada. nuevamente, está nominada a los Oscars, ahí vemos claramente, sal de ahí Elemental, esa no es tu familia, pero, eh, fácil no está. <risa> Ni
0: quien lo pelea, al vato, güey.
1: Al menos Oye, no tuvieron ponía... el descaro de poner Wish.
0: Sí, 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 por lo menos tuvieron la decencia de no poner Wish. Imagínate, la película celebrando, ojalá Disney entienda la lección, ojalá entienda la lección. La humillación de que la película con la que celebraste tu aniversario 100, tú, el estudio que construyó la animación en Occidente, o sea, no vales para nada, pues. Pero bien merecido. Y este, yo creo que tiene muy buenas posibilidades de llevársela, ¿no?
1: Sí, pero, eh, o sea, te digo, no está no es tan fácil, no está cantadísima eh, Nimona también es muy fuerte Robot Dreams le está yendo muy bien eh, y pues obviamente Across the Spider-Verse no, no, no la ganó en los Globos de Oro, pero sigue siendo una de las favoritas Sí, sí, pues Yo Entonces, lo sigo viendo
0: como contendiente, definitivamente sí, sí, sí.
1: Entonces, la, la, fácil no la tiene eh, el señor Miyazaki, pero pues esa nominación nos sigue hablando de que todavía hay cabida para, para el trabajo artesanal en cuanto a la animación, para las cosas bonitas y bien hechas. Y, eh, pues, qué bueno. Eh, creo, que, creo que va a ser de lo divertido de, eh, de, esto, de esta entrega. de, sí, de, va ser de la las, sí va a ser de las categorías interesantes, definitivamente. Este tipo de cosas que pueden sorprender y que, a, a menos que la gane Elemental, no voy a estar eh, enojado. No sé qué opinas tú, mi querido Jorgito.
2: Que, pues... Yo no sé para qué nos hacemos expectativas si sabemos que Elemental va a ganar. Obviamente no. Pero no, o sea, yo veo que sí va a estar muy buena este tema de la nominación de este año. Yo, la verdad, tal vez podría decir que sí espero que gane la, la de Spider-Man. No te, no, te, no te estoy uh, asegurando que vaya a ganar, pero pues... Claramente la contienda está buena. Ya sabemos que claramente Elemental Navas está ahí para. pero para, pues no más.
0: A cumplir, digamos. Sí, Análisis. o sea, a mí me gustaría que ganara Spider-Man, pero a la vez no. Porque si no gana, me dejaría seguir con mi argumento de que la primera es superior. Entonces, a mí me molesta muchísimo que la banda diga que across the Spider-Verse es, es, es mejor que su que su, la cinta que le precede. Entonces, si no se gana el Oscar, yo diré, pues la Academia y yo pensamos diferente a ti.
1: Entonces, coach, dígame. Rapidísimo, una de esas notas, creo que deberíamos de... De inaugurar una sección que se llame No Shed Sherlock, no Sherlock Porque dice <risa> Dice nuestro, nuestro compa Don Master Chief sin casco eh, eso, aquí, aquí resaltando lo obvio Si no estás de acuerdo con que El casco de Master Chief eh, Se lo haya quitado No te gusta nuestro programa
2: Y, no. No, y tiene toda la razón
1: <risa> Neta Te cae De veras de veritas Pero, Oigan, pero tiene sentido, o sea, yo que no, no estaba al tanto del Lord de, de Halo, la vi, me divertí, me pareció una serie interesante de, de sci-fi, que tenía buenos efectos, que tenía buena acción, eh, no sabía que era, que era prácticamente un, eh, pues un pecado que, que se hubiera claro. quitado el casco, pero bueno, pues ahí resaltando lo obvio, entonces pues si, si, no te, si tienes un problema con lo del casco, ya sabes que de si, si tenías la duda, o sea, oye, es que no me gusta que se quite el casco. Y te, que, te quedaste con la duda, ¿me gustará el show o no? Ah, pues ya no. se lo respondió. Quiere decir respondió. que no te gusta.
2: No, de no hecho, también, Ya también <risas> confirmaron que no es cano la historia de, de, de la serie. sí no, pues claro que se la vamos a Así que de la claramente marca. te gustó, Tonchito.
1: <risas> Exactamente. Y esta lo tiene muy emocionado al señor Medina. No quería. Eh, no mencionarlo porque, porque pues tenemos tiempo todavía para ponernos al corriente los que no lo hemos visto eh, ¿qué le parece señor? oye Toncho, me ofende muchísimo, mira te
0: puedo pasar que no hayas visto Oppenheimer te puedo pasar algunos de tus comentarios este, obscenos y progres que, que, que sueles hacer en el, en el chat, lo que no te puedo perdonar es que no le hayas dado una oportunidad a Invencible. Es, 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 es un personaje muy importante por muchas razones. Este, su origen en los cómics es tema de, de... No les voy a decir que de un programa completo, pero sí de una capsulita. A, a lo mejor luego nos echamos un insider de, de Invencible enfocado en cómo, cómo nació el cómic y lo importante que es. Recordemos que es un cómic de, de Kirkman, de Robert Kirkman, el mismo autor de The Walking Dead. Eh, ambas... Sí, sí sagas, una serie live action y una serie animada, nacieron en Image Comics, ese tema para otro programa, pero bueno Invincible está muy bien hecha, Toncho este es de lo mejorcito que tiene Amazon y la verdad es que aplicaron este sistema de uh, del mid-season como que de darnos cuatro capítulos de la segunda sí. temporada eh, tomar unas pequeñas vacaciones y decir luego les mandamos el resto, creímos que nos iban a hacer esperar más porque creo que en alguna nota mencionaban que dijeron... pueden pasar 6, 8 o 16 meses para que les pasemos a la, la madre punto que no, así de exagerado, pero no les queremos prometer, ¿no? No les queremos prometer este, para cuándo es este tema. Y resulta que no nos hicieron esperar tanto. Finalmente, la segunda parte de la segunda temporada de Invencible... se estrena en marzo 14. Sí quedó un cliffhanger muy interesante... Este, no es sorpresa para nadie, el muchacho terminó sangrando, creo que con eso ya están agotando porque ya todo el mundo le rompe el hocico a este vato, entonces eso De es un hecho. poquito desesperante, sí, sí, sí se alcanza a defender y a levantar, pero sí le meten una madrina en cada episodio y en todo sangra no, no, profusamente.
1: Te, te prometo que la, que la voy a ver, pero bueno. pero bueno, y tenemos tiempo para ponernos al corriente, eh, vamos rapidísimo con videojuegos porque se nos está acabando el tiempo y ya se unió el Otaku Mamei, así okay. que vamos dándole.
2: Videojuegos Indiana Jones. Parecer ya se un trailer sobre este. Juego. Donde claramente hay algo que hay que recalcar muy bien: es el diseño que tiene este este juego. Claramente, para la comunidad gamer sacaron una comparación de lo que fue uno de los juegos de Assassin's Creed. Que creo que si no me recuerdo, ese lo dice y que está un poquito enfocado en el tema del de, de egipcio, sacando una comparación de una de las figuras estas emblemáticas de ahí, de, de lo que es el Egipto, a como se ve aquí en el Indiana Jones, hay una gran diferencia y créeme que es muy bonita. Me hubiera gustado haber pasado esa imagen para poder tener la referencia claramente para, para mis compañeros, pero promete.
1: Estás ejercitando la imaginación de, de el, la señora Friki y, y el amigo bonito. Ah, eh, pero quien no ejercitó su imaginación, <risa> si no me equivoco. A ver, platícanos, platícanos cómo está el rollo de Palworld versus Pokémon versus el sentido común.
2: Mira, pues salió un juego llamado Palworld que claramente para muchos es un plagio muy descarado de Pokémon, pero con Pokémones de pistolitas Donde claramente todas Una de los desarrolladores Creo que tengo entendido de este juego Había publicado lo que iba a ser el mod De un skin de Ash Rey, Y Pikachu, su famoso Compañero fiel de Pokémon Donde claramente Pues al El tit que, mo que mostraste Él tiene que borrarlo Para después retitular diciendo Nintendo ha venido por mí déjeme sus pensamientos y oraciones ah, dejando entender que Nintendo le... le ya por, me sabe, cayeron. Ver, fue como de, a ver acepto el hecho de la existencia de tu juego de Pokémon de pistolitas, pero lo que no acepto es que quieras traer un personaje que me pertenece que es en este caso el famoso Ketchum y su fiel amigo Pikachu donde claramente pues si alguien tenía el interés de ver estos mods en este en, en este juego, pues claramente no va a ser así hay algo, algo bueno de Palworld es que la está rompiendo tiene 2 millones de copias vendidas claramente ya llegó el servicio de Game Pass de, de Xbox algo que he visto es un juego, pues sí entretenido, un juego novedoso quitando el hecho de que pues sí es un plagio, un pequeño, así pequeñito plagio <risa> un descaradísimo un...
1: plagio, pero plagio <risa> Ojalá y los dejen. Dice, no, dice el señor no. Vega que no. A ver, no, dígame. ¿Por
2: qué no? A ver.
3: Explíqueme por no, qué no. No, no, no. La única diferencia es porque porque, porque no se trata de balazos. Por es eso. O sea, sí son no elementos que están y
1: que entrenas para que peleen entre sí, pero estos tienen pistolas, entonces no Mira, puede ser plagio.
3: Pues no. Eso de cuestión de plagio es como decir, no podemos inventar nuevos monstruos, no puede haber eh, un nuevo mundo de monstruos. Recuerden que todo ya está hecho, ¿no? Entonces, la característica principal de Pokémon ya está bien marcada, ¿no? Yo no vi que tuviera gimnasios, yo no vi que tuviera líderes de liga, eh, yo no vi nada de Pokémon más que Pokémon. Oh, bueno, monstruos que me parecen Pokémon.
2: Y por eso no es plagio. <risa> a ver,
3: eh, antes, de que,
1: antes de que nos vayamos, no sé si, si Alex nos vaya a, a dar alguna algún eh, cliffhanger de, de anime y manga, pero me parece muy interesante esta nota. Eh, ¡Ujle! Mis queridos cofrades, se están rompiendo las tradiciones. ¿Qué onda con esto? Por parte de
2: Sony. Pues sí, el CEO de Kenichiro Koshida habló recientemente sobre Kenichiro Yoshida fan. <ríe> habló recientemente de lo que se viene para Sony y más que nada sus videojuegos, donde claramente, pues ya saben que el multiplataforma es lo, es el futuro, porque claramente, pues ya vieron que a su competencia Microsoft le está funcionando. Pues ellos dijeron, nosotros no nos queremos quedar atrás ya que pues Keniro dijo que tiene pensado que sus juegos lleguen a las plataformas de computadora, como de celular y a la nube, que claramente la nube es este nuevo método que el primero que lo está implementando y y dándole uso es Xbox con el famoso, si no me recuerdo, Xbox Cloud, que es el que te permite poder jugar tus juegos en el dado caso que tengas Game Pass, puedes poderlos jugar en el celular, y pues parece que Sony no se quiere quedar atrás. Parece tampoco Nintendo, pero claramente Nintendo en ese aspecto multiplataforma, entre comillas, es un poquito ilegal, pero claramente Nintendo no hace nada, porque pues le, le pues sí le conviene de una manera que existan los emuladores, pero al parecer Sony no se quiere quedar atrás con esto del de método multiplataforma.
1: Pues eh, palabras fuertes y, y aterradoras por parte de, de Yoshida-san, pues qué, qué interesante, qué bueno, qué bueno porque pues va a haber más acceso a, eh, a películas, digo, a, a películas <risa> <intellectuales> que, <ajá. risa> que a lo mejor si no tienes Xbox nunca has conocido la vida y obra de, digo, si no tienes eh, PlayStation a lo mejor nunca has conocido la vida y obra de Kratos, lo cual me parece genial, eh, nos quedan escasos siete minutos, Alex Vega, algo que agregar de tu mundillo. Saludo a Adolfo López, que nos saluda y que nos escucha mañana en el podcast. Muy bien. Alex. <risa> <risa> se, nos, se nos trabó. No, parece que está trabado, pero no. Ya te vi moverte, no te hagas. Ah, ¿sabes qué? Estás muteado, aguántame. Te estoy tratando no, de desmutear, pero no funciona.
2: Y, y, y va un poquito trabado. Ya,
1: ahora sí. Ahora sí ah. ya te deberías de poder.
2: Bueno,
3: ok, eh, ¿no te pasó las imágenes en Moy? No ¿Va a ser sin imágenes? Va a ser Porque, sí, sí. pues, te digo las notas, las notas más esperadas de esta semana es que ya se anunció, eh, bueno, ya se Estoy trabadísimo. Bueno, las no, notas de sí esta que semana es que... Ah, ya se anunciaron eh, eh, la cuarta temporada que va a empezar como una tradición, yo creo, de que ya, iba, eh, que ya vio que el dinero está en el cine y que está ha sido muy bien aceptado por toda Latinoamérica. El 24 de febrero se va a hacer, pues, los primeros capítulos extendidos de la nueva temporada que empiezan eh, el, mes, el mes próximo, ¿no? Eh, en pues, Japón, ¿verdad? O en sea, no, en Latinoamérica. No sabemos... ¿También? Ah, qué sí, o sea billete, o sea, ya se dieron cuenta que si sí está jalando mucho billete entonces, pues ya es como que la tradición, ¿no? de que cada inicio de temporada de layer se va a estrenar en el cine y espero que otros animes se sumen a eso porque la verdad que está interesante y, y, y para mí, yo estoy encantado de verlos en esas pantallotas eh, que, eh, que, y ya se estrenó en, en Netflix también, eh, Monster que es, es una digamos que es como un antecesor de, de One Piece, que para los que están eh, bien atentos en Netflix, ya sabemos que ahorita todo es One Piece en Netflix, eh, también se, se estrenó la nueva temporada que está en emisión. Vamos a cine, hay que ir al cine todos. A ver, démosle el eh, eh, ya, ya se, eh, se También se estrenó lo que es la, la última temporada que está en emisión. Fíjate, eso es muy interesante que Realmente Netflix ya le está agarrando mucho amor a, a One Piece porque nunca se había visto yo, o por lo menos yo, en, en plataforma fuera de Crunchyroll, que se estrenaran al mismo tiempo que a la par que en Japón. Y pues ahorita Netflix ni siquiera ha terminado todas las temporadas de One Piece y ya se fue directamente a la última en, en el idioma japonés.
1: ¡Wow! Pues qué chido que yo, yo no esperaba esto de, de Demon Slayer, yo pensé que iba a salir como a mediados de año. Pero gran noticia, la verdad es que sí me, me uno a, a nuestro querido Adolfo que, que nos invita al cine a, a ver Dimosler. Yo jalo, ¿eh? Yo sí, este... Yo también. Sí le entro. Eh, señores, algo, algo más que se nos esté quedando en el tintero, además de mandarle un abrazote y pronta recuperación a, al señor Tapia Campos, que le va a quedar excelente su nariz respingada que se está haciendo. Está, está en mute, señor Medina. Déjenme lo, lo desmuteo ahora sí. Échale, ah, gracias,
3: Alex. ¿Viste el tráiler de Avatar?
1: Ay, no hablamos sí, de la próxima buenísimo. semana.
3: Buenísimo, <risa> buenísimo. Ah. Ah. Conste. la verdad que, que Nestle también. Ya yo veo Nestle muy fuerte en plataforma, como que ya le atinó o ya, ya sí. engranó lo que hizo Marvel en su tiempo en el cine, ahora en las series, porque realmente. Ahora sí, ya nos andan con rodeos. Completamente fiel al adaptar. Está agarrando buenas licencias y les está adaptando
0: bien. Es lo que quiso decir Alex, nomás que la señal de sí, internet lo sí. dejó a media frase. Ah, lo no, de dejó también congelado también. ¿No?
2: ¿Qué pasó? <risa> que también, o sea, no lo dejó, no dejó congelado. Se quedó congelado la emoción, seguramente.
0: Sí, sí. No, no, lo que pasa es que, que Alex tiene varios <risa> programas amenazándonos de que el mundo del anime se va a apoderar. Oigan, Avatar sí cuenta como anime. Sí. Yo. Sí, sí. Porque se me hace demasiado bonito para hacer anime. No, no, sé por no, fíjate, no es el bonito. Que la, de la animación idea. sí da un poquito, pero me parece algo más, no, algo un poquito más interesante. Pero va ser, sería bueno tratar de definir cuál es el, qué es lo que hace que, que un anime sea anime, ¿no? Es el estilo, es el estudio, es el origen. Eh, Digo
1: no, no que sé, cosas cosas si lo creo que es debatible Es debatible porque sí pues, O sea, hay, hay um, anime americano y, y se puede Yo creo que se puede dividir en, en las mismas Ramas que el black metal, ¿no? O sea, <ríe> está tu black metal noruego Tu black metal de sacrificio de salmones <ríe> No, sí, sí, sí Entonces, bueno el caso es que eh, la verdad sí se ve muy bonito. La próxima semana igual y lo, lo hablamos más a detalle. El señor Vega tuvo problemas por ahí de internet y ya nos estamos yendo. Pero acuérdense, acuérdense que si, si se acaban de conectar o si de plano pues no tienen tiempo, que tienen que estar manejando este, maquinaria pesada y no pueden estarse distrayendo con el video. Eh, sí se meten a su dealer de podcast favorito y buscan Noname TV... Eh, ahí les va, les va a aparecer el canal, que es Noname TV, y ahí pueden buscar ustedes, eh, tanto No seas friki, como Pelíglotas, como Escuadra Deportiva, como todos los programas que tiene el non inverso para ustedes, y que, eh, que sí va, va a estar disponible, porque si no, luego Adolfo nos regaña. Al <risa> <risa> día de mañana ya estamos, ya, ya estamos listos para arrancar con eh, ese programa en su versión podcast. Y eh, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Otro martesito de No Seas Friki. Muchas gracias, Rob Canelo. ¿Algo que quieran agregar, además de despedirse? Nada
0: más, los esperamos la próxima semana, a ver
1: qué, qué, qué notitas se
0: van acumulando, ¿no?
1: Esperemos que ya con la presencia del señor productor.
0: Ojalá, ojalá, Petri, que quede Así bien que, de su operación. Que, si
2: que si hace falta aquí el señor sí, productor. Sí. <risa> se le extraña, se extraña. <risa> Vámonos, pues. Eso, bye.